0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Moi c'est Marina, euh, j'ai 29 ans. J'avais quand même demandé une balance à Noël pour mes 15 ou 16 ans. Il y avait une, clairement une bonne conscience dans le côté objet du corps, c'est-à-dire mon corps doit être beau à regarder, il doit être attirant, etc. Quand tu te restreins, tu ne peux pas résister aux tentations à côté parce que ton corps il te demande de manger. Je me suis dit mais c'est pas possible de vivre sa vie comme ça. Moi ça me va pas. J'ai plus à apporter dans le monde que une plastique impeccable en fait. Mon corps, mon cerveau, je ne sais pas, a dit la restriction plus jamais. J'avais déjà entendu parler de l'alimentation intuitive, mais là, j'étais prête à l'entendre. La pensée qui revenait le plus, c'était « un jour, tu vas te réveiller, tu feras 150 kilos et, et tu te demanderas ce qui s'est passé. » Et au bout d'un mois, je me souviens très bien, j'ai eu envie de légumes. Aujourd'hui, quand mon cerveau n'a rien à penser, il va pas vers ça. quoi. Moi, je vous propose de faire un gros pied de nez à la société en me disant ben, « mais moi, je vaux plus qu'une apparence physique. »
0: Bienvenue dans l'épisode 103 du podcast « La pleine conscience du pouvoir », premier épisode de cette année 2024. J'en profite pour vous souhaiter tout le meilleur possible pour cette année qui commence, qu'elle puisse vous permettre d'avancer de quelques pas ou plus vers une relation plus apaisée avec votre alimentation et avec vous-même. Dans cet épisode 103, vous allez découvrir le témoignage de Marina. À 29 ans aujourd'hui, Marina a vu sa relation avec son alimentation se dégrader lorsqu'elle a commencé sa vie étudiante. Avant cela, dans sa famille, le climat était à une vigilance sur la question du poids, mais malgré tout, Marina restait une mangeuse apaisée et régulée. Elle a commencé à contrôler son alimentation alors que les injonctions à l'apparence prenaient de plus en plus de place. Petit à petit, toutes ses pensées, ses actions, sa vie tournaient autour de l'alimentation. Jusqu'au moment où elle a mesuré le déséquilibre que cela lui faisait vivre et qu'elle a pris la décision de lâcher le contrôle, de stopper les restrictions et de se lancer dans la thérapie d'alimentation intuitive. Elle nous expliquera aussi comment sa posture féministe, laissant de côté les injonctions à une image corporelle lisse et mince, l'ont soutenue dans son processus. Elle nous raconte cela, tout son processus de l'intérieur, pendant ces trois dernières années. Je vous laisse découvrir le témoignage de Marina. Bonjour Marina Bonjour Anne. Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et de venir apporter ta pierre à l'édifice de la pleine conscience du pouvoir en venant témoigner de ta relation avec l'alimentation, de ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui bien sûr, Donc, euh, moi c'est Marina, euh, j'ai 29 ans, j'habite sur Nantes. Euh, avec ma petite chienne Praline. Euh, je suis coach de vie depuis bientôt 5 ans et actuellement je travaille pour l'entreprise de coaching « Change ma vie ». Euh, mmh. voilà qui est aussi un podcast pour les personnes qui connaîtraient oui. et, et voilà je suis très très heureuse de venir témoigner aujourd'hui parce que ben, enfin, le message pour moi de la relation à l'alimentation et au corps est très très important mmh. donc euh, voilà je suis ravie d'être là aujourd'hui.
0: Oui c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur hein, et que me semble-t-il tu développes pas mal dans ton entreprise actuelle. Hein. J'ai l'impression pour écouter le podcast Change ma vie et suivre euh, euh, le travail de depuis longtemps, qui a... Quelque chose qui, qui est nouveau là dans, dans l'entreprise, enfin, dans ce qu'elle propose euh, autour de la relation au corps, euh, à l'alimentation. Je me demande si c'est pas depuis que tu es là. <rire>
1: oui, alors c'est possible qu'on en parle un peu plus publiquement parce que bah, effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai notamment fait un épisode en duo avec Clotilde sur le sujet mm -hmm. euh, que tu avais relayé d'ailleurs. Ouais. Et euh, je sais en tout cas que moi quand j'ai rejoint l'entreprise, il y avait déjà euh, une thématique sur la relation au corps okay. euh, qui était là, qui était présente. Mm -hmm. et ce que j'ai adoré voir tout de suite euh, dans cette thématique sur la relation au corps, c'est que on parlait directement de, tu sais, l'objectification du corps mm. versus l'instrumentalisation du corps, c'est-à-dire de voir son corps comme un instrument au service de euh, notre vie mm. incroyable, mm. Euh, mm. plutôt que comme un objet qui doit mm. être beau, qui doit être un objet de mm. déco, qui doit, euh, voilà. Oui, c'est ce que j'ai tout de suite mm. énormément apprécié. Ouais, j'ai oui. beaucoup apprécié ça. Ouais. Que je suis, ouais.
0: Et oui, j'imagine alors Marina euh, ben je ne sais pas par où tu aurais envie de commencer pour euh, nous partager ton expérience
1: je pense que j'ai envie de commencer un peu par euh, le moment où, où la relation à la nourriture a vraiment commencé à me poser des problèmes je pense que je dirais que c'était aux alentours de euh, 17 18 19 dans ces dans ces mm -hmm. eaux là parce que avant ça voilà il y avait enfin si tu veux mon, mon père est un ancien obèse et donc du coup à, à beaucoup été obsédée par la relation à la nourriture dans sa vie mmh. et euh, je, je comme je suis née j'étais un gros bébé avec voilà je, je, je pense qu'il y avait une, une espèce de peur d'appréhension que mmh. j'aille moi aussi vers ce chemin là mmh. et donc euh, Toujours, tu sais, les messages, mais un peu qu'on entend dans la société de manière générale. Fais attention. Est-ce que tu es mmh. sûr que tu veux prendre une deuxième tartine oui. euh, Voilà. Bon, euh, pas manger si après. Es... Enfin, bon, il y avait quand même des petits mmh. messages, tu mmh. vois, un peu euh, qui étaient oui. comme ça. Mais mmh. globalement, c'était dans un coin de mon esprit, mais mmh. ça n'était pas du tout obsessionnel.
0: Il y avait comme un climat. Tu, tu vois, moi, j'étais comme un climat, en fait, de attention. Et, et voilà, on peut comprendre tes parents qui, du coup, étaient vigilants. Enfin, il y avait comme, euh, euh, OK, que ça, que ça ne se transmette pas ou, euh, ou qu'il n'y ait pas un débordement pour pouvoir te préserver de la grosseur, voire de l'obésité, en fait. Euh, donc, une vigilance. Exactement, une vigilance. Ça te glissait un peu dessus jusqu'à tes 17-18 ans. Ça
1: allait. Je pense que j'avais quand même toujours en moi ce, ce côté de me dire, bon, euh, je pèse tel poids. Euh, par rapport à mes copines je suis quand même plus grande mmh. j'ai les épaules plus larges je porte des tailles de vêtements plus grandes donc je pense qu'il y avait quand même ce côté à point de vigilance comme tu dis et mmh. euh, voilà j'avais quand même demandé une balance à Noël pour mes 15 ou 16 ans enfin mmh. voilà tu vois il y avait quand même des trucs qui,
0: qui s'instillaient quand même un peu c'était présent tu sais je reste euh, et, euh, et on en avait parlé euh, il y a quelques semaines dans le témoignage de Louise il me semble que c'est le 96 enfin bref j'ai voilà comme je dis à chaque fois j'ai pas fait mes devoirs je révise pas les numéros des épisodes mais le témoignage de Louise sorti il y a quelques semaines où elle disait elle aussi qu'il y a eu un âge où elle a demandé en cadeau une balance et adolescente et c'est quand même interpellant tu sais, c'est des, des loisirs qui sont occupés euh, voilà, d'une manière ouais. spécifique quoi.
1: Oui, complètement, et euh, donc voilà donc je me pesais régulièrement, je sais pas si c'était tous les matins toutes les semaines, mais voilà, mais comme le poids restait stable, je oui. me disais bon c'est mmh. pas une préoccupation euh, qui m'importe énormément mais voilà, si je pouvais faire 4 kilos de moins, ça m'arrangeait quand même quoi mmh. Euh, mmh. mais je m'étais pas une énergie euh, que ce soit mentale mmh. ou, ou physique euh, là dessus et je pense que oui aux alentours de euh, peut-être même un peu après j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des problèmes dans ma relation à la nourriture vraiment pendant mon Erasmus donc quand j'ai eu 20 ans je suis allée en Erasmus à Madrid et euh, j'ai commencé mon Erasmus alors j'avais passé un été juste à mon Erasmus avec euh, je vais pas dire zéro émotion désagréable mais en gros j'ai passé un été de rêve mmh. je faisais un petit boulot, je voyais plein de gens donc si tu veux la nourriture était vraiment au second plan et je sais que comme j'avais pas faim et que je me sentais bien, j'avais pas besoin de compenser des petites émotions désagréables à droite à gauche. Bah, j'en ai profité pour moins manger et donc euh, je suis arrivée à mon Erasmus avec le poids que je voulais un peu faire. Bon après tu sais, il y a toujours ce truc de moins je fais, mieux c'est mmh, ». Enfin, mmh. Malheureusement, euh, t'as pas vraiment d'objectif fixe. C'est juste tu te dis oh bah oui, euh, moi je fais mieux et as ça et t'as pas vraiment d'objectif mmh. clair. Ce qui est un peu pour moi le signe que mmh, mmh. c'est pas terrible quoi. Et donc je suis arrivée à mon Erasmus avec un poids assez bas. Puis l'Erasmus premier euh, semestre. Pareil, pas d'émotions désagréables. L'Erasmus, je sors, mmh. je vois des gens. Donc là, je, je sais que pareil, j'en profitais pour manger le moins possible. Euh, donc on était vraiment sur très, 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 très peu de calories mmh. par jour. Oui,
0: mais quand tu dis j'en profitais pour manger le moins possible, c'est vrai qu'il y avait de la conscience là-dessus ou, ou c'est juste un constat après coup
1: Je pense qu'il y avait une part de moi qui le savait dans le sens où, ah bah tiens, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim, bah très bien ne mangeons pas, tu vois, je, je pense qu'il y avait une part de moi, je l'ai bien plus conscientisée par la suite, mmh. évidemment, quand j'ai mmh. eu plus conscience de tout ça, mais je pense qu'il y avait une part de moi qui le savait mmh. quand même, mmh. et donc voilà, premier semestre pareil, trop bien, euh, bon, mais toujours, tu vois, j'avais quand même toujours une grosse conscience de mon corps, parce que plus je passais beaucoup de temps en boîte de nuit, etc, donc euh, une grosse conscience du fait de plaire de séduire, d'être attirante tout ça, même si je mangeais très peu je faisais du renforcement musculaire dans ma chambre tous les jours, il enfin, y avait une, mmh. clairement une bonne conscience dans le côté objet du corps, c'est-à-dire mon mmh. corps doit être beau à regarder, il oui. doit être attirant, etc. Et puis, le deuxième semestre, je suis beaucoup moins sortie. Il y a eu l'hiver, il y a des amis avec qui j'étais qui sont rentrés en France, etc. Et là, ça a été un peu le contre-coup assez difficile de... Ok, bah, je me sens seule. Qu'est-ce que je fais là à l'autre bout de l'Europe mmh. Je suis pas bien. Et puis, le contre-coup de... J'ai pas nourri mon corps pendant 4 mmh. mois, donc en mmh. fait, mmh. à un moment donné, le contre-coup est arrivé. Et là, on était plus sur... Alors, j'ai peur de dire des termes qui ne sont pas les bons, mais un côté euh, un peu hyperphagie, mais J'allais enfin, quand même compenser derrière. Mmh. Enfin, tu veux, je, je descendais à l'épicerie, m'achetais des trucs mmh. sucrés, je les mangeais, et oui. puis après, j'allais marcher pendant trois heures, tu vois. Oui, oui bon donc mmh. et, et là donc euh, mon poids qui grimpait j'ai mmh. dépassé même mon poids de forme euh, qui était le mien depuis des années donc euh, une espèce de panique et ensuite après il y a eu euh, les études où euh, là tout était tourné autour de ma relation à la nourriture et à mon corps mmh. euh, dans le sens où euh, je sais que ça m'a privé et ça, ça par contre je l'ai conscientisé bien plus tard oui. d'une partie de ma vie sociale en fait parce que comme mon objectif c'était toujours de manger le moins possible pour avoir le corps le mieux etc bah en fait j'évitais de sortir d'avoir mmh. des amis, de sortir avec des gens parce qu'en fait bah les tentations tout bah, ça oui. évidemment mmh. quand tu te restreins tu ne peux pas résister aux tentations à côté Mais parce que ton corps il te demande de manger mmh. euh, donc dès qu'il y a une porte d'entrée euh, bah, forcément mon corps il me faisait me, mmh. me jeter sur la nourriture et, euh, et donc voilà je pense que ça m'a aussi, je me disais ah bah non je vais pas sortir là parce qu'on est en pleine semaine et il va y avoir des apéros et je vais, mmh. et je vais engouffrer le truc, en fait il y avait vraiment tout à un moment donné au pic on va dire de mon obsession tout dans ma vie était réglé pour cet objectif d'être mmh. la plus euh, jolie entre guillemets. Enfin, j'aime pas, tu vois, je mais la, oui. la plus correspondant au standard de beauté possible.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais Et vraiment ça, tout. Ça prenait énormément d'énergie, de place, de il n'y avait que ça et les études euh, en fait. Il euh...
1: n'y avait que ça et les études et même mmh. quand j'ai commencé ma première vie professionnelle qui était dans le droit parce que moi j'ai un master de droit à la base c'était pareil. Le matin je me levais plus tôt pour faire du renforcement musculaire, euh, je faisais du jeûne intermittent bien entendu, euh, ce que j'ai arrêté parce qu'en fait c'est pas du tout pour moi je travaillais, le midi j'allais me prendre je me souviens je comptais beaucoup mes calories donc mmh. euh, je, le midi j'allais me prendre toujours le même sandwich parce que c'était plus simple pour mmh. compter les calories oui. puis j'allais mmh. marcher pendant une demi-heure puis mmh. ensuite je bossais, quand j'avais fini de bosser euh, j'avais la chance d'habiter à côté de la mer à ce moment-là, donc ce que je faisais, c'est que j'allais marcher, ou alors je me mettais en maillot, j'allais bronzer, j'allais dans l'eau, parce que l'eau froide, la cellulite, tu comprends. Enfin bref, c était, tout et était tout vraiment était Et le actuel. soir, je mangeais. Tout! Mmh. Tout était tourné mmh. là-dessus. Le mmh. soir, je mangeais deux tomates avec deux tranches de jambon, et puis, euh, et puis je me couchais à 22h, et je sortais pas, et je cherchais pas à avoir une vie sociale, je cherchais pas à faire d'autres choses. L'essentiel, c'était ça, en fait. Et je sais qu'à côté de ça, j'étais avec mon ex à l'époque.
0: Mmh. On avait
1: une relation à distance. Et le week-end, quand on se voyait, là par contre, c'était l'orgie alimentaire. Eh oui. euh, c'est pour ça que je suis jamais descendue à des poids trop trop bas pour moi. C'est parce qu'en fait, il y avait toujours ce côté où en fait, bah, j'aime manger, mon corps a besoin mmh. de manger. Mmh. Et donc, euh, c'était euh, des orgies alimentaires ouais. euh, le, le week-end. Et même moi, ce qui, ce qui m'a alarmée aussi, c'est mes vacances. En 2019, je me souviens très bien, on avait fait une semaine de vacances à Naples. J'avais tout organisé autour de la nourriture. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas pour avoir l'énergie de faire des activités. On faisait des activités. Oui. Pour avoir faim après pour manger. Mm. Et mon ex n'en avait pas conscience parce que lui se laissait porter, tu vois. Mais mm. moi, j'avais surligné tous les endroits qui avaient mm. l'air bons je voulais qu'on aille mm. manger. Il fallait. Et, et, et en fait, c'était des voies où j'avais pas faim du tout. Parce qu'en fait, je, je mangeais beaucoup plus que, que ce que mon corps me, me demandait. Mais il y avait ce côté, euh, les vacances, c'est manger. Et je me ça. rends compte, en termes d'expérience, c'est pas ça que j'avais envie de vivre, en mm. fait. Et pareil, je l'ai conscientisé après et je me suis dit, mais... C'est pas possible de vivre sa vie comme ça. Moi, ça mmh. me va pas. Oui. Donc, en 2019, j'ai commencé à me dire, mais euh, c'est pas trop comme ça que j'ai envie de vivre mon rapport à la nourriture. Ça mmh. commence à prendre trop de place. Mmh. Et en fait, est-ce que euh, me batailler avec moi-même pour 5 kilos en moins Parce qu'on était sur 5 kilos en moins. Enfin, je veux dire, c'était rien. Enfin, est-ce que le jeu en vaut la chandelle
0: C'est ça, c'est ça. Mais il y a okay. eu quelque chose de particulier qui t'a fait prendre conscience de ça Ou, ou ça s'est installé petit à petit Ou, ou ça devenait pénible Ou est-ce que c'est ton corps qui commençait à réagir fin... C'est quand même, hein, je pense à, à toute cette mmh. alternance restriction-compulsion, restriction-compulsion, enfin, cette boucle infernale qui durait depuis plusieurs années, en fait, avec euh, peut-être un épuisement et physique et psychique.
1: Bah pour pour répondre à ta question, je pense que euh, je vois ça vraiment comme une balance, tu sais, les balances de la de la justice là, comme oui. on voit. Euh, euh, donc un, enfin le, le côté où euh, l'importance d'avoir le corps le plus attirant possible pesait très lourd face aux efforts que ça me demandait qui étaient plus légers et plus le temps passait mmh. et, et plus la balance s'est déséquilibrée et plus finalement les efforts, le focus, l'espace mental que ça oui. me demandait, au bout d'un moment, je me suis dit « Non, mais ça vaut pas 5 kilos. » Je pense que ça a été vraiment très progressif. À un moment donné, je me suis dit « C'est plus possible, je peux pas vivre ma vie comme ça, oui. juste pour ça, en fait. C'est n'est oui. pas OK. » et, et je pense que ça a été aussi avec le côté où j'ai développé beaucoup mon féminisme aussi. Mm -hmm. Et je pense que le féminisme m'a beaucoup aidé à me dire « Mais en fait, je suis plus que ça, en fait. J'ai je, oui. je, plus à apporter dans le monde mm. qu'une plastique impeccable, en fait. » Donc, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont ensuite aidé par la suite à garder le cap. Mmh. Et les vrais changements, comme je te disais, ont été opérés en 2020. Mmh. j'ai pris une sorte de programme de coaching euh, sur trois mois en février 2020 je me rappelle un peu de la timeline parce que je l'ai documenté dans un document que j'ai relu avant qu'on oui. se parle aujourd'hui, c'était hyper émouvant aussi de le relire ah, parce oui. qu'il y a des moments où je suis hyper bienveillante envers moi-même et je me dis oh c'est trop beau ah <rire> c'est ah, euh, chouette oui que
0: aies documenté voilà. ça en fait hein, que tu puisses euh, relire, revenir dessus,
1: franchement c'était euh, je suis très contente de ça, je remercie beaucoup la moi du passé pour tout mmh. ce qu'elle a fait parce que il y avait du taf et elle l'a fait donc euh, mmh. grâce et donc, en février 2020, j'ai pris un accompagnement. Et en fait, ce que j'aimais dans l'accompagnement, c'est que les personnes disaient « on va vous apprendre à manger plus ». Alors, c'est un peu ah. particulier. Je recommande <rire> pas forcément cette, cette, okay. ce programme. Mais en tout cas, il y a eu vraiment un shift où je me suis dit « ok, euh, on va m'apprendre à manger plus ». Parce que en fait, moi, ce, ce que je ne je sais, sais plus manger. Enfin, je veux dire, moi, je sais juste ah, me restreindre. Mm. Et, et, et à ce moment-là est venu aussi le côté où mon corps, mon cerveau, je ne sais pas, a dit la restriction plus jamais. C'était vraiment pas conscient pour le coup. Oui. C'est juste du jour au lendemain, j'ai eu ce truc de ok, plus jamais je me restreins, c'est plus possible. Mmh. Mais donc du coup, quand je me restreignais plus, mais je compulsais toujours, bah mmh. du coup forcément il y a eu de la prise de poids, etc. Mais, mais en tout cas, c'est très marrant ce truc où mon corps m'a vraiment mmh. dit la restriction plus jamais et mon corps mmh. ne m'a juste depuis plus jamais autorisé à me restreindre. Je pourrais mmh. essayer,
0: je crois que je ne pourrais plus. Quand tu dis ton corps, c'est pas juste les pensées,
1: l'esprit. Hein. Je, je saurais pas dire ce qui s'est passé, c'est vraiment un peu du jour au lendemain. Alors, il y a peut-être eu aussi des pensées qui se qui, qui sont mises, hein, dans, bien sûr, mais, mais je crois qu'il y a eu quelque chose de, de l'ordre de mon corps. La restriction, ça mmh. fait plus partie de nous, quoi. C'est mmh. plus possible. C'est hyper intéressant à, à observer. Et ce que j'ai aimé dans cet accompagnement que j'ai fait, parce que c'est un accompagnement où on nous demandait quand même de compter nos calories. Hein. Je ne mmh. le savais pas avant de rejoindre ah, l'accompagnement oui. mmh. euh, parce que moi j'ai compté mes calories pendant des années mmh. sauf que là, moi où je mangeais euh, bon je vais te dire les chiffres mais je, je m'étais fixé un max à 1200 calories par jour
0: mmh. Tiens, voilà. c'est assez courant, hein. on reconnaît bien le chiffre des applications de perte de poids <rire> oui. n'est-ce pas, mmh. voilà,
1: applications que je téléchargeais que je supprimais, mmh. que je téléchargeais, mmh. que je supprimais mmh. et la différence c'est que là on me demandait de manger 2400 calories mmh. par jour, donc le
0: double le double, mmh.
1: Donc, déjà, il y a eu un truc de, 1 uh, uh, c'est intéressant. Mm. Mais quand même, il y avait ce truc de compter les calories, et c'était intéressant, parce que c'est mon ex qui me l'avait fait remarquer à l'époque, mm -hmm. qui m'avait dit, mais Marina, je comprends pas, euh, tu m'as dit que tu voulais plus compter les calories, tu comptes les calories. Et je dis, oui, mais là, c'est différent, c'est mm -hmm. parce que je peux mm -hmm. manger plus. Et en fait, au bout de deux semaines, je me suis dit, non, mais il a raison, <rire> c'est pas mm -hmm. ce que je veux, en fait. Mm -hmm. Mais par contre, ce qui était génial, c'est que dans cet accompagnement, il y avait plusieurs mm -hmm. tests qu'on m'avait fait passer. Mm -hmm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la coach m'avait dit, mais en fait, Marina, euh, d'après tes où tu te situes sur tous ces petits tests-là. En fait, toi, pour que tu maintiennes un poids de forme, il faut que tu manges beaucoup et que tu fasses des sports qui sont doux. Mmh. Et j'avais fait tout l'inverse toute ma vie. Ben bah oui. C'est-à-dire <rire> que moi, je m'étais restreinte et je faisais du HIIT, tu sais, du intervalle oui, training à oui. haute intensité, machin. Bah oui. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce qu'il y a une espèce mmh. de chape qui s'est ouverte à la fois... Euh, du soulagement de me dire ok c'est pour ça que ça marche pas <rire> tu vois waouh ok bon après les tests valent ce qu'ils valent tu vois mais en tout cas je crois que j'avais besoin d'entendre t'as le droit c'est ça de mmh. manger plus et de pas faire du sport mmh. Comme... Mmh. alors j'adore le sport mais c'est vrai que l'intervalle training bon c'est beaucoup de d'impact mmh. bon, ça demande bon voilà c'était pas plus... c'est pas très enfin moi je trouve pas ça très fun mais j'avais besoin d'entendre ça et donc, il y a un côté de moi qui a été soulagé de mmh. « j'ai le droit oui, ». Et un autre permission. côté de moi qui a été tellement en colère. Oh. <rire> Toute ma vie, on m'a oh. dit qu'il fallait faire ça. Et en fait, c'est pas vrai. Et j'ai perdu mmh. tellement de temps. Et, perdu... mmh. et tu vois, tout un truc de rébellion ouais, qui s'est oui, mis avec oui. ça. Et ça a été un, un, un joli déclic. Et là, je me suis resituée qu'en fait, quand j'étais petite... Bah, je, je mangeais euh, un petit-déj, un déj, un goûter, un dîner, mmh. que je mangeais des desserts à tous les repas, que euh, le midi à la cantine, ça m'arrivait très souvent de finir les assiettes de mes copines. Et je me dis, mais pourquoi t'es pas juste... Enfin, je sais pourquoi. Mmh. En fait, mmh. Je me suis dit, pourquoi t'es pas juste resté à ça bah Parce oui. qu'en fait, la société t'a dit tout l'inverse et les messages qu'on oui. t'a envoyés, c'était tout l'inverse. en fait ouais. Et c'est là où je me suis dit, et, et c'est quelque chose euh, que je redis souvent, c'est... On nous a appris à nous fier à des règles extérieures... Mmh. Alors qu'en fait, toutes les réponses, on les a déjà à l'intérieur. Bah oui. Et ça, ça m'a ça vraiment fait du bien de me dire, OK, en fait, réfère-toi à ce que tu faisais avant que mm -hmm. tout ça te prenne la tête et se mette insidieusement dans mm -hmm. ton esprit, et reconnecte-toi à ça et repars là-dessus. Ce sera peut-être ta solution.
0: Oui, ouais, j'entends vraiment qu'il y a eu cette permission. Hein, de ne plus te maltraiter finalement avec euh, cette restriction, ces sports intenses. Il euh, y avait euh, une centration sur la question du poids, hein, de poids d'équilibre et de le conserver. Mais n'empêche que euh, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis quand tu parles de toi petite enfin avant tout ça et de réaliser bah oui le comportement alimentaire que j'avais il posait pas de problème il posait pas de problème non plus vis-à-vis -vis de mon poids tout se passait bien en fait bon il y avait voilà tes parents qui pouvaient être inquiets de, du devenir de ton poids etc mais toi voilà tu vivais ta vie en fait euh, et, et te reconnecter à ça hein. mais alors après je, alors je suis avec cette prise de conscience ok mais le chemin, alors, parce que ça peut... Tu vois, on peut être dans l'intention de se dire « Ok, je retrouve ça », mais comment ça s'est passé dans le concret, finalement, pour retrouver ça
1: Dans le concret, en fait, ce qui s'est passé, c'est dans la continuité. Donc, je te disais, ce programme de février à mai 2020... Mmh. Et en octobre 2020, je me suis dit un peu ce, ce côté... Je crois même que c'est en, en octobre 2020 que j'ai eu ce truc de « j'arrive plus à me restreindre ». Je crois que c'était à ce moment-là. Mmh. Et en fait, là, j'ai commencé un autre accompagnement, alors beaucoup plus léger. Mais enfin, c'est là où j'ai commencé à découvrir l'alimentation intuitive. Mmh. Et quand je dis « découvrir », je veux dire, j'avais déjà entendu parler de l'alimentation intuitive. Mais mmh. là, j'étais prête à l'entendre. Mmh. Parce que on le sait, ce qui bloque dans l'alimentation intuitive, c'est souvent le pas de promesse de perte de poids, oui. voire euh, peut-être l'inverse, voire peut-être mm. on maintient. Enfin voilà. Et euh, je pense que là, j'étais arrivée à un point dans ma vie où je, comme le poids, je m'étais dit de façon le plus important là, c'est que j'arrête d'y penser. Ça y est, j'étais dans des dispositions pour être euh, réceptive à l'alimentation intuitive mm. et me dire, je sentais en fait cette, la pensée qui m'a beaucoup drivée euh, quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, c'est de toute façon, c'est ma solution. J'étais sûre. Mmh. La manière dont, dont c'était fichu de, de faire tomber les règles alimentaires, de 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 vraiment se concentrer sur soi et c'est ok si t'as un petit creux, et c'est ok si tu manges, même si t'as pas faim, si t'as envie, et tout ça, j mmh. je me dit, mais c'est exactement ça que je veux retrouver, en fait. Et mmh. c'est ça que je veux, et je m'étais dit ok, c'est sûr, c'est ma solution, mais voilà, tu m'aurais dit ça à 22 ans, je t'aurais dit, bah, mmh. ça m'intéresse pas, en fait. Ben non. J'avais atteint ce, cette balance, comme je disais, oui. où je me disais, OK, le plus important, c'est de plus avoir cette obsession mmh. du poids, mmh. de mon corps le plus mince possible, etc. Et donc là, l'alimentation intuitive, j'y étais réceptive.
0: Mmh.
1: Donc, ça a vraiment commencé à ce moment-là, en octobre 2020, où j'ai pris, je sais pas si tu connais Colin Christensen
0: non pas du tout
1: son Instagram c'était no food rules euh, donc pas de mm -hmm. règles alimentaires mm -hmm. et elle m'a vachement parlé parce que c'était vraiment beaucoup de bienveillance mm -hmm. euh, beaucoup de prends ton temps beaucoup de mais ça va aller mm -hmm. j'ai beaucoup aimé et en fait elle avait fait un challenge sur Facebook à l'époque que j'avais suivi pendant 5 jours et elle avait un programme je sais plus c'était 300 dollars à l'année c'était un prix que j'étais ok de mettre. et c'est très drôle parce qu'en fait j'ai finalement très peu suivi ce qu'elle recommandait mm -hmm. euh, tu vois elle recommandait de lister tes règles alimentaire et de commencer oui. à les démonter une par une, de mm -hmm. la plus simple à la plus dure. Oui. Et en fait, moi, j'y suis allée euh, pleine balle. Oui. <rire> C'est-à-dire que moi, j'y suis vraiment allée en me disant non, non, mais moi, je veux manger tout, tout le temps. <rire> Il y a oh. un côté euh, parce que j'avais vu une, une vidéo d'une fit girl, comme on dit, là, qui s'appelle Stéphanie Buttermore et qui, elle, avait fait du all-in. C'est mm. le côté, on met tapis au poker, c'est ce que je dis quand je, quand je dis pleine ah. balle. C'est le côté, en fait... Euh, Dès que j'ai envie de manger, je mange. Mm. Donc, autant te dire que, tu penses bien, c'était la fête à la maison. Mm. <rire> C'est-à-dire mm. que j'ai revu, là, je, ce que je mettais dans mon document. À un moment donné, je mets... Alors là, j'ai mangé une gaufre, euh, puis j'ai mangé une madeleine, puis j'ai mangé un bol de céréales, puis j'ai mangé une tartine, puis j'ai mangé un Twix. Et aujourd'hui, je me dis, wow, OK, j'étais capable de manger tout ça, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, il y avait vraiment ce côté où, non, dès que j'ai envie de manger, je mange. Mm. Et... Pas de restriction, pas de... Oui. Juste, t'as envie d'un truc, t'y vas. Tu te poses mm. pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Non, t'y vas, tu le manges. Mm. Et ça oui. a été hyper intéressant.
0: Comme d'expérimenter cette permission inconditionnelle et de voir où ça te mène, en fait.
1: C'est exactement ça. Mm. C'était la permission inconditionnelle de manger. J'y vais, je mange. De toute façon, ça fait partie de la guérison. On, mm. y, va. on mm. y va. On y va mm. à fond. Alors... Euh, évidemment, <rire> j'étais euh, très gonflée tout le temps parce que bah, l'estomac mmh. est un peu en PLS quoi. Mmh. donc euh, j'avais du mal à dormir et plus le temps avançait plus c'était compliqué aussi de me regarder dans le miroir parce que alors j'ai arrêté de me peser en octobre 2020 mmh. pour moi euh, c'est une condition un peu sine qua non mmh. de tout ce chemin là, c'est que si tu continues de te peser, tu as quand même un chiffre mmh. dans la journée qui ouais. te trotte dans la tête, mmh. donc euh, ça peut pas marcher donc j'ai arrêté de me peser
0: oui ça a été facile ça, alors je sais pas à quel point tu étais euh, prise avec que ça.
1: Bah, Je me pesais une fois par semaine depuis oui. euh, des années donc euh, je, je pense que ça, ça a été facile à partir du moment où la décision a été prise, c'est-à-dire mmh. je me suis dit en fait comme, comme j'avais cette pensée de cette méthode mmh. c'est la mienne, ce ça faut. va marcher, mmh. ce sera le, mmh. le point final de cette histoire à la nourriture, ouais. vu que c'est ta solution, mmh. bah, tu l'as mmh. fait à fond, donc ça veut dire ne pas se peser. Alors mmh. je dis pas que j'en ai jamais eu envie, mmh. mais en fait je me disais de toute façon si tu te pèses, ça va tout foirer, c'est oui. sûr parce que tu vas voir que tu as pris 3 kilos, tu vas te dire que c'est la panique. Et... Mm, non, mm. je savais que si je me pesais, ça allait tout foirer. Oui. Donc mm. je me pesais pas, par uh -huh. contre, je me voyais euh, oui. gonflée, euh, oui. j'avais l'impression de de grossir à vue d'œil, de prendre du gras, de l'eau, beaucoup, enfin tu vois je... et, et, et c'était dur, enfin je me souviens j'ai eu des crises de larmes mais mmh. terribles où j'allais voir mon ex, je me jetais dans ses bras et je pleurais pendant 15 minutes mmh. et, et la pensée qui revenait le plus c'était un jour tu vas te réveiller, tu feras 150 kilos et, mmh. et tu te demanderas ce qui s'est passé mmh. comme je suis mmh. coach, bah je me coachais moi-même, <rire> l'alimentation intuitive couplée au coaching pour moi ça a été le, le combo gagnant, mmh. et voilà mais quand même des grosses crises de larmes, c'était mmh. difficile, la chance que j'ai eue aussi c'est que, euh, c'est c'était le, les confinements à l'époque. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, je passais ma journée chez moi en jogging XL et, euh, et oui. je n'avais pas besoin de sortir, de mettre mm -hmm. des jolies tenues, etc. Donc, c'était l'avantage aussi de ça. Mm -hmm. Donc, euh, tout un cheminement de... Euh, je documente un peu ce que je mis... Enfin, euh, voilà, j'avais un journal. Alors, euh, je me souviens, au début, elle dit très justement dans l'accompagnement, c'est tu sais, de trouver ton pourquoi. Et donc, moi, j'avais noté, bah, je vais te le lire. Mon pourquoi, c'est que je veux penser à la nourriture indépendamment de son impact sur mon image physique donc il y avait ce côté quand je me demande est-ce que j'ai envie de manger des haricots verts ou de la pizza c'est pas qu'est-ce que ça va me faire comme effet sur oui. mon corps physique oui. c'est-à-dire est est-ce que je vais grossir plus ou moins etc c'est juste de, de, de en fait je... la pensée après qui est venue euh, aujourd'hui comment je fonctionne euh, je fais une petite avance rapide mais mm -hmm. aujourd'hui comment je fonctionne et depuis, depuis ça c'est pour, pour savoir si je mange ou pas quelque chose je me dis comment je vais me sentir après hum mm est-ce que je vais me sentir mieux ou moins bien mm -hmm. maintenant c'est ça mon référentiel là où avant c'était est-ce que je vais grossir oui. maintenant c'est ok comment je vais me sentir si je mange ça c'est à dire là j'ai bien mangé ok est-ce que j'ai envie d'un dessert alors gustativement parlant mm -hmm. oui mm -hmm. un peu de sucre bien sûr mm -hmm. et encore pas tout le temps mais là j'en ai envie mm -hmm. et là je me dis ok mais comment tu vas te sentir si tu le manges et je me dis ah ben, en fait ça va faire un peu trop je vais avoir l'estomac oui. un peu gonflé ou je vais avoir un coup de barre en fait ça m'intéresse mm -hmm. pas mm -hmm. mais ça n'a plus rien à voir le, oui. le questionnement
0: est bah totalement non. Non, et puis c'est comment est-ce que je vais me sentir Physiquement, en fait. Hein. C'est pas comment est-ce que je vais me sentir coupable ou, ou Non, bien, oui, c'est ou vraiment machin. physique. Non, c'est ouais. vraiment euh, dans, dans cette auto-bienveillance. Exactement. Mm -hmm. C'est
1: j'ai envie de me sentir bien euh, physiquement. Mm. Parce qu'après, euh, émotionnellement parlant, il euh, n'y a même plus tant d'émotionnel vis-à-vis de la nourriture. C'est ça qui est fou, tu mm -hmm. vois. C'est que l'émotionnel, par rapport à ça, est, est parti. Mais ce que j'ai adoré, la lueur d'espoir un peu pour certaines personnes qui nous mm -hmm. écouteraient, c'est le côté où, en fait, déjà, on pourrait se dire euh, ok, je, permission inconditionnelle de manger et se dire en fait, mais je vais faire ça toute ma vie. Enfin, je vais passer ma vie oui, à manger bah, des pizzas, parce des J'en
0: reste à cette, cette phase-là hein, où, où tu en étais avant d'avancer en avance rapide en fait et, et de la peur d'être coincé en fait hein, à ce temps là Donc comment t'en es sorti toi ça de, Comment ça s'est fini ou continué
1: Bah en fait, je crois que cette phase a vraiment duré un mois. Je pensais oui. que ça durait beaucoup plus longtemps, tu vois. Et au bout d'un mois, je me souviens très bien, j'ai eu envie de légumes. Mmh. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Enfin, je dire, je, ouais. Moi, des légumes, j'en mangeais pas ce qu'il fallait, mais j'ai eh oui, jamais, 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 jamais envie. eu envie de légumes. Mmh. Jamais! Et j'ai eu envie de salé et envie de légumes. Et, et, et waouh, c'était la révélation. Enfin, c'était mmh. la fête, tu vois. Je l'ai écrit dans mon journal, d'ailleurs. Victoire infinie. Euh, oui. OK, tout espoir n'est pas perdu. Je ne vais pas me nourrir de Twix et de gaufres jusqu'à la fin de mes jours. Mmh. Et ça a été un vrai soulagement. Ça doit être la preuve que je suis sur le bon chemin, en fait. Mmh. Et moi, la façon dont je vois ça, c'est je pense que quand j'ai commencé à me donner une permission inconditionnelle de manger, je pense que mon cerveau s'est dit un truc du style... Ok, trop bien, permission inconditionnelle, on y va, on s'est trop privé, maintenant c'est parti. Mm -hmm. Et en fait, et puis surtout en se disant, de toute façon, dans une semaine, elles nous ont fait un mm. coup de restriction, mais donc oui. euh, vaut mieux qu'on m'en fiche, oui. tu vois. Mais bien sûr. Mm. Et en se rendant compte que je faisais pas de restriction oui. derrière, oui. mais qu'on n'était pas bien physiquement, tu vois, physiquement, oui. j'étais pas bien. Je pense mon cerveau s'est dit, attends, mais en fait c'est sérieux là, ce qui se passe. Oui. Elle, elle, elle se restreint vraiment plus, c'est pas une blague. En fait. mm. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et là, mon cerveau s'est dit, ok. En fait, on, on se sent pas bien physiquement. Peut-être on va ralentir. Mmh, mmh, mmh. On va lui donner un peu envie de légumes, mais par mmh, mmh. contre, on reste hyper sur nos gardes. Mmh, mmh. Le moindre moment où elle essaie de se restreindre à nouveau, ça, ça plaisante pas et c'est reparti. Et oui. Et je pense que c'est ça où je me suis dit, ok, ça y est, je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie, j'ai envie de légumes. Et ensuite, donc, j'ai gardé cette permission inconditionnelle de manger. J'ai continué ça, sachant que euh, ce que j'ai arrêté aussi, mais ça est un peu comme la restriction, c'est vraiment. Euh, c'est pas tant ma décision, c'est un truc un peu inconscient. J'étais incapable de faire du renforcement musculaire chez moi. Parce qu'en fait, pareil, mon cerveau avait associé ça à la restriction, les mmh. régimes, etc. Mmh. Et, euh, et je te dis ça, c'était te... en 2020 et ça fait seulement trois mois que je peux refaire du renforcement musculaire chez mmh. moi mmh. sans l'associer à de la restriction, sans que mon, mon système nerveux commence à un peu paniquer. Oui. Ça a mis beaucoup de mmh. temps à se mettre en place mmh. et que mon, que mon cerveau associe le fait de faire du renforcement musculaire à juste... Mmh. J'ai envie d'être en forme, oh, j'ai commencé la, la pole dance récemment, donc il faut quand même ah, se, ah, bah, se soulever oui. pas mal, <rire> genre oui, au sport. Oui. Et du coup, il y a le côté, ok, mon haut du corps n'est pas assez musclé, donc enfin voilà, le, la, la dynamique, encore une fois, n'a rien à voir avec, je être super jolie et bien gaulée, tu vois. Mais ça a quand même mis euh, bien trois ans euh, avant que je, me, je, mon corps, mon cerveau, oui, je ne sais pas, oui. m'autorise à refaire du renforcement musculaire chez moi, tellement c'était associé au régime.
0: Et sois rassurée, en fait Hein, c'est le mot qui me venait de même pour la permission inconditionnelle de manger euh, euh, quand tu décris euh, voilà le corps et l'esprit qui disent oh attends attends elle n'est pas en train de nous faire une blague là et qui a besoin de temps pour être rassurée en fait que euh, ok c'est vraiment vrai que on revient à quelque chose de normal entre guillemets et pareil quoi pour l'exercice physique pour le mouvement mais ce que tu dis, c'est que là, ça a pris plus de temps.
1: Ça a pris beaucoup plus de temps, mais dans le côté, oui, je, complètement le côté rassuré. Moi, je vois vraiment euh, le côté, mon système nerveux qui s'est apaisé sur oui. ce côté-là, qui s'est dit « Ok, on n'a pas à mettre une alerte sur mmh, ça, c'est bon, elle ne va pas reprendre euh, ». Le carburant émotionnel dans lequel elle le fait n'est pas le même, l'objectif n'est pas le même. <rire> euh, donc, je dirais qu'ensuite, euh, pendant six mois, il y a eu quand même ce truc où petit à petit, je me réappropriais ma manière de manger, tout ça, mmh. et il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais re-essayé, je sais plus, trois, quatre mois après, euh, De, de... c'était pas tant de contrôler ma nourriture que juste, je sais plus, je voulais diminuer un peu le sucre ou je sais pas quoi j'ai été rappelée à l'ordre immédiatement par ah. mon corps j'ai fait ok 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 c'est bon c'est à dire c'est okay. bah, à dire que euh, je pense que mon cerveau a vu ça comme une restriction oui. et direct mmh. il m'a fait manger beaucoup plus de sucre enfin il oui. y, y a eu mmh. vraiment le, tu vois le côté où les il m'attend un peu sur la restriction voilà l'effet rebond il m'attend un peu sur la restriction donc du coup dès que je commence à me restreindre haha il, mmh. il ressort les compulsions tu vois mmh, donc j'ai dit ok ok je suis pas prête c'est <rire> oui, oui. je, je, je ne fais pas je ne mmh. fais pas et après alors j'ai fait, parce que je crois que ma vidéo YouTube sur l'alimentation intuitive, je l'ai sortie en janvier 2022. Mmh. Et donc, en janvier 2022, je me suis pesée. Après un an et trois mm -hmm. mois euh, sans me peser, ce qui était quand même un, un exploit, mm -hmm. euh, donc un an et trois mois sans me peser, je me pèse et j ai, j ai, moi je me suis dit « Ok, t'as dû prendre 8 kilos ou peut-être 10 ». Enfin, je m'attendais vraiment, je me dis « Ok, sur la balance Marina, tu vas voir tel chiffre, mm
0: -hmm. prépare-toi,
1: mm -hmm. euh, c'est ok ». Et, et j'avais très peur que ça me remette dans une boucle mm -hmm. et voilà, j'étais oui. un peu flippée quand même. Et écoute, je me pèse et je vois que j'ai pris 4 kilos. Mmh. 4 kilos en un an et 3 mois alors je pense que j'ai fait plus à un moment donné mais peu importe mmh, mmh. Euh, dans le process et donc tu manges aujourd'hui beaucoup plus comme tu as réellement envie de manger tu t'interdis plus de sortir, de voir des potes d'avoir de, de, une vie sociale pour ça tu, tu fais plus ta vie en fonction de ça et t as pris que 4 kilos c'est bon, ça marche, ça, ça va, ça roule c'est mmh. cool, enfin il y a vraiment eu un truc de c'est trop bien, et après globalement à partir de là ça a roulé j'ai pas souvenir d'avoir eu de grosses rechutes j'ai vraiment l'impression que, que depuis, ça, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai la relation à la nourriture que je ne pensais pas possible avant. Mmh, <rire> c'est quand même assez mmh. incroyable. Après, là, tu vois, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, en ce moment, j'hésite à euh, diminuer le sucre. Mais là, c'est vraiment dans une optique de je me sens fatiguée. Mmh. Je sais que le sucre raffiné, ça fatigue beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie. Donc en fait, j'aimerais bien tester de voir si je diminue le sucre, qu'est-ce qui se passe. Oui. Est-ce que mon corps, cerveau voit ça comme de la restriction mmh. et me fait... Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de compulsion, j'ai un peu oublié à quoi ça ressemblait. Mais je me dis, voilà, si je diminue le sucre, est-ce qu'aujourd'hui je, je suis prête Est-ce que je suis, mmh. je suis apaisée par rapport à tout ça Consciemment, mmh. je le suis, mais inconsciemment euh, mmh. à vérifier. Mmh. Et du coup, je vais pouvoir diminuer un peu le sucre et me permettre de retrouver un peu plus d'énergie dans mon quotidien. C'est le test que j'ai envie de faire prochainement. Oui. Et je le fais vraiment assez apaisé en me disant « La mentalité que j'ai par rapport à ça est plus la même ». Donc je ne peux pas retomber dans un cycle de restriction-compulsion quoi. L'intention a changé.
0: C'est un peu comme avec le, le sport, enfin le mouvement comme tu disais. Là, c'était possible de remettre du renforcement musculaire sans qu'il y ait une alerte qui se déclenche. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait Ça y est, c'est reparti. Enfin, la maltraitance recommence finalement. Donc là, c'est voilà une occasion aussi de vérifier avec une autre intention derrière par rapport à cette action là. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que mon corps, mon esprit se disent, bah oui, on est, on est OK avec ça » et on ne redéclenche pas l'alarme, en fait
1: Oui, ça va être une expérience intéressante. Et, et oui, enfin je veux dire, l'intention n'est plus la même. Moi, en plus, j'en ai parlé un petit peu de, de, de mon féminisme et le fait que... Euh euh, je, je veux plus rentrer dans ces injonctions de euh, la femme doit juste être belle à regarder et, mmh. et surtout fais pas trop de bruit, fais pas trop de vagues, prends pas trop de place. Enfin, euh, mmh. je, je veux plus ça. Moi, je, je veux plus. Je suis pas un objet de déco en fait. Mmh. J'ai plus envie de, de, de rentrer là-dedans. Euh, dans ce jeu qui n'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer ça a emmené plein de réflexions ensuite sur euh, euh, qui j'ai vraiment envie d'être à quoi mmh. j'ai envie de ressembler c'est quoi mon style vestimentaire enfin, je sais mmh. que j'ai vu une coach en, en image et ça m'a fait vachement de bien aussi mmh. de, de voir ok qu'est-ce qui me va bien quelles sont les mmh. couleurs quelles mmh. sont les, les, les formes tout ça enfin, ça m'a ça fait plaisir et maintenant je, je prends du plaisir à ça sans me dire que ça me permet que mon corps soit mis en valeur mmh. de telle manière parce que c'est bien d'être jolie etc enfin, aujourd'hui je pense que vraiment la nourriture plus un, un sujet, c'est à dire qu'à l'époque, vraiment, quand je n'avais rien d'autre à quoi penser, mon cerveau euh, mm. se, se ruait sur Ok, qu'est-ce qu'on a mangé tout à l'heure oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir qu'est-ce sport on a fait Est-ce qu'on a assez euh, compensé ce qu'on a mangé Est-ce que mm. euh, mm. c'est quoi le prochain événement qu'on a qui va, mm. qui va servir d'excuse, hein, littéralement, pour manger le moins possible ou pour manger le plus possible mm. Euh, mm. Le jour J, enfin, oui. aujourd'hui, euh, quand mon cerveau n'a rien à penser, il va pas vers ça quoi. C'est sur mes petits projets, mes envies du moment, euh, euh, mmh, mes gros projets mmh. aussi. Oui. Mais euh,
0: oui, il a bien mieux à faire, hein.
1: Ouais, <rire> c'est plus un sujet. En fait, ouais. c'est littéralement ce que je voulais. Je voulais plus que ce soit un sujet, et, et ça mmh. n'est plus un sujet euh, grâce à l'alimentation intuitive, grâce à euh, euh, ce ras-le-bol que j'ai eu à un moment donné, grâce mmh. aux outils de coaching que j'ai pu m'appliquer à moi-même aussi pour passer les moments de, mmh. de plus dur inconfort. Ouais. Euh, oui. En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, au sein de Change ma vie, le, le corps, c'est une thématique. J'adore qu'on qu l'aborde avec, avec les clients et les clientes, parce que tout de suite... alors il y a peut-être un peu de projection de temps en temps, mais je crois que tout de suite, j'arrive à cerner, ok, il est où le nœud, en fait mmh. C'est quoi, là, le nœud C'est quoi le vrai truc qu'il y a là-dessous et, 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 et souvent, ça va être aussi des thématiques de contrôle dans sa vie. Mmh. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi un côté où, quand on a l'impression un peu de rien contrôler,
0: mmh. ou de
1: pas savoir où on va, de pas savoir ce qu'on veut, c'est assez simple de se dire... Mmh ok je vais me concentrer là-dessus ça j'ai la main dessus ça j'ai le contrôle oui. alors que euh, on est d'accord on n'a pas du tout le... enfin je veux dire tout ça c'est une question d'hormones et, euh, et de métabolisme et de tout ça on n'est pas du tout euh, oui. on peut pas contrôler tout ça mais je crois que ça nous donne une illusion de contrôle oui. qui fait du bien aussi moi je sais que quand j'allais pas bien mon cerveau allait directement vers tiens ça te dit pas on fait un petit régime on perd 3-4 kilos là. mais oui. directement enfin vraiment oui. c'était la solution pour éviter les émotions oui. désagréables c'était oui. euh, on se réfugie dans le contrôle de notre poids de notre corps parce ça. que ça nous donne l'illusion de contrôler un truc.
0: Mais oui, et puis que c'est très valorisé et donc très valorisant, en fait. Euh, combien de fois hein, on va féliciter ça L'entourage, dire « Ah, bravo, t'as perdu du poids, c'est génial, qu'est-ce que ça te va bien Mais comment t'as fait ?» Alors, voilà, c'est grisant, en fait. Hein. Beaucoup d'entre nous décrivent ça. Hein.
1: Complètement. Et, et moi, c'est des choses avec lesquelles je suis tellement plus d'accord. Enfin, maintenant, quand j'entends des gens qui... Euh, dans ma famille du côté de mon père c'est très ah euh, oh, t'as vu ma Chine ah ouais elle a maigri ah ouais elle a grossi ah, ah c'est instantané mmh. c'est hyper centré mmh. et, et moi j'en peux pas plus, enfin, vraiment mmh. ça me fait réagir au quart de tour, c'est vraiment euh, euh, je, je peux plus entendre ce genre de choses, c'est pas possible en fait, enfin tu connais pas la personne, tu connais pas son mmh. histoire et, et une fois euh, on en rigolait entre guillemets avec, avec ma coloc, on était au restaurant et, euh, et on entend une table à côté les gens dire oh elle a perdu du, enfin ils parlaient d'une personne de leur famille, oh elle a perdu du poids, euh, euh, c'est vraiment génial et puis euh, avec ma coloc on se regarde, ma coloc elle dit ouais ouais elle est dépressive, c'est super, et moi je dis ouais elle est devenue anorexique, c'est merveilleux, enfin tu vois genre ce côté caché de l'iceberg ou en mmh, fait mmh. de l'extérieur cette personne a maigri mais pourquoi elle a oui. maigri en fait enfin mmh. je veux dire est-ce qu'elle est en dépression est-ce qu'elle est complètement bouffée par la société est-ce que son mec lui demande de maigrir est-ce que mmh. enfin en fait on sait pas alors oui peut-être qu'elle est juste plus heureuse aujourd'hui et c'est merveilleux mais en fait pour moi euh, remarquer la perte de poids ou la prise de poids de quelqu'un c'est tellement insignifiant, voire les gens pensent que c'est valorisant, mais ça peut tellement impacter la personne. Mmh. Euh, une seule remarque, une seule réflexion, ça peut te faire retomber dans des, oui. dans des schémas. Fin, et, et, et voilà, fin, vraiment le, le principe de juste ne pas euh, interpréter des choses, ne pas juger les gens, ne pas... Euh, mmh. euh, comme, comme je veux dire quelqu'un qui t'annoncerait, moi je suis à un âge où... Euh, euh, quand quelqu'un est enceinte, c'est soit merveilleux soit euh, c'était pas prévu, tu vois. Mmh. Et et du coup, enfin si j'ai une amie qui me dit je suis enceinte, moi je vais attendre de voir oui. comment elle se sent avant et de réagir, oui. tu vois. Et mmh. et là c'est un peu pareil. Ouais. Quelqu'un qui qui a qui a perdu du poids ou quelqu'un qui se pose des questions là-dessus, enfin, je vais d'abord attendre de voir OK comment elle est par rapport à ça, mmh. comment elle se mmh. sent, comment elle C'est pas comment elle a envie que je réagisse, mais quelle réaction de ma part ne va pas la, potentiellement oui. lui faire interpréter des choses qui vont faire qu'elle va se sentir encore plus mal. En fait. mmh. mmh. Pour moi, ça fait partie de la bienveillance euh, mmh. envers l'autre, de ne pas, euh, pas juger, de ne pas interpréter et, et de se rendre compte du poids des mots qu'on utilise. Mmh. En fait.
0: Et oui. Je te remercie beaucoup, Marina. Je vois qu'on arrive à la fin de notre conversation. Déjà, le temps passe toujours si vite. Mais avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager ou peut-être un message, la chose la plus importante ou juste quelque chose que tu n'as pas encore eu l'occasion de dire Je pense que
1: moi, la chose la plus importante que j'ai envie de, de, de partager avec les auditeurs et auditrices aujourd'hui, c'est que... Euh, vous valez vraiment plus que euh, votre apparence physique et que euh, le poids que vous faites sur une balance, que la taille de vêtements que vous faites. Vous valez plus que ça et vous avez beaucoup plus à apporter au monde que ça. Et plus vous saurez ce que vous avez envie d'apporter au monde, plus vous vous connecterez à vos valeurs, plus mmh. vous vous connecterez à vos grands projets, à vos grandes envies, à vos grandes ambitions. » Et plus vous réussirez à vous détacher aussi de euh, l'importance de l'apparence du corps. Et voilà, je pense qu'il euh, y a aussi ce côté féministe en moi qui se dit, là, la société a, a voulu un peu faire taire les femmes et les, et les laisser à une place euh, très spécifique mmh. en leur disant bah, « il faut juste que tu sois jolie, il faut juste que tu paraisses bien ». Et en fait, moi, je vous propose de faire un gros euh, pied de nez à la société en disant bah, « moi, je vaux plus » une mmh. apparence physique et, et moi je vais dire ce que j'ai à dire et moi je vais faire ce que j'ai envie mmh. de faire et je le ferai euh, comme j'en ai envie et avec l'apparence que j'ai envie d'avoir
0: ouais vraiment une invitation à prendre notre place en tant que femme, autant qu'humain plus largement, mais bon, spécifiquement pour nous les femmes. Hein et oui, je, je suis avec ce que tu disais du point d'ancrage et d'appui que ça a été aussi tes convictions autour du féminisme, ces valeurs là qui t'ont porté et qui t'ont permis aussi de cheminer et de voilà de t'appuyer dessus quoi. Complètement. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci
1: beaucoup Marina. Merci Anne, c'était un grand plaisir pour moi.
0: Un ah, bah, plaisir partagé. Et puis peut-être à une autre fois. À bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode, merci de votre écoute. Vous pouvez contacter Marina en suivant les liens vers son mail ou son compte Instagram, ils sont notés dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens vers les vidéos dont Marina nous parle dans son témoignage. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.